0: Bonjour à tous, il est 11h17 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 du podcast. Cet épisode portera sur la vie d'adulte. On parlera des désillusions, des changements et des attentes. Je suis vraiment fascinée par tout ce qui est vie d'adulte. J'ai commencé à écrire dessus en, je dirais, 2017, entre 2017 et 2018. Et sur mon blog digression, euh, j'ai une section consacrée à la vie d'adulte. Le nom de la section, c'est « Vie d'adulte ». C'est pour vous dire à quel point je suis fascinée par la chose. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a un autre sujet que j'ai envie d'aborder. Il y a eu un live il y a quelques jours avec, euh, sur Instagram avec Lady Black 237, Rita Emma et je pense Lady Wonder. J'espère que je ne me trompe pas. En fait, je n'ai pas suivi le live, pour vous dire, pour, pour dire la vérité. Je n'ai pas suivi le live, mais il y a une question qui a été posée durant ce live-là et qui a fait le tour. Euh, la question c'était... Doit-on traiter son homme comme un bébé Ça m'a particulièrement intéressé parce que vous savez, j'ai fait un, un épisode qui portait sur le, euh, sur le thème « Les hommes ne mentent pas ». Je pense que le, le nom du podcast, l'épisode est différent, je ne me souviens pas, franchement. Mais ça parle d'amour. Euh, et je pense que j'ai un petit peu abordé la question durant, durant ce podcast-là. Ce n'est pas l'épisode 16 l'épisode 16. Anyway, je mettrai, dans, je mettrai le nom d'épisode dans, dans, la, dans la description de cet épisode-ci. Donc, doit-on traiter son homme comme un bébé? Je ne parlerai pas d'homme ici, je parlerai de partenaire, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'homme, de femme ou whatever, on parlera de personne. Doit-on traiter la personne avec qui on est comme un bébé? Ma réponse est non. Je suis désolée. Euh, personnellement, je ne suis pas là pour... Euh... En fait, si vous avez déjà vu qu'avec un bébé, vous comprenez ce que c'est qu'avoir la charge d'un bébé. On fait absolument tout pour un bébé. J'ai un enfant qui a moins de deux ans et je peux vous assurer que cet enfant est le roi de la maison. C'est-à-dire, ce matin par exemple, il avait un stylo dans la main qui est tombé et qui a roulé sous la table. Et donc, au lieu de se courber comme ferait une personne normale pour aller chercher le stylo, il, se reste, il reste là devant le stylo, il tend la main, il fait « hum, mm, hum, mm, hum mm, » du genre « mais euh, je ne comprends pas, dépêchez-vous, venez me chercher le stylo, qu'est-ce que ça signifie ?» Et c'est naturel et normal, c'est son comportement, c'est comme ça qu'il comprend les choses. C'est-à-dire que vous êtes là pour faire des choses pour lui. Il ne sait pas les faire, il n'a même pas l'intention de réfléchir à comment les faire. Vous êtes là pour ça. Deuxième point, un enfant par exemple, quand il tient quelque chose dans la main, et qu'il en a marre de tenir ce truc, il lâche, il se, il se fiche de savoir où il est, il se fiche de savoir où ça va tomber, il lâche le truc et il continue sa vie. Donc quand on me dit « Doit-on traiter la personne avec qui on est comme un bébé ?» Ma réponse est « Hell no !» Like, never ever Like, ja, jamais de chez jamais Genre, c'est vous mettre au service, en fait, de la personne pour qui vous êtes, c'est moi, ce que je veux dire, ça? c'est la laisser vous faire tout ce qu'elle veut parce qu'elle estime que vous êtes là pour ça. Un bébé estime que vous êtes à son service. Vous êtes là pour ça. Donc, quand on me dit, ouais, non, il faut canaliser son homme, il faut éduquer sa femme, il faut faire ceci à ça, ma réponse est, hell no, I don't have time for that. I don't have time for that. Je ne suis pas là pour t'apprendre à me respecter, pour t'apprendre à m'aimer. Pour t'apprendre à te concentrer sur notre relation. Parce qu'il y a eu cette question-là aussi. Ouais, il faut apprendre à l'homme à se concentrer sur la relation parce que les hommes euh, vont voir à gauche et à droite et c'est à nous de les canaliser. Non, 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 non. Non, non, non. Parce que moi, personne ne me canalise. Je suis assez mature et je sais assez ce que je veux dans ma vie. Je suis assez respectueuse de la personne avec qui je suis pour ne pas aller voir ailleurs. Pas besoin de me canaliser. So please, just do the same. Je n'ai pas, pas le temps. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour ça. Just do the same. Si on n'est pas aligné, honnêtement, je me casse. Je n'ai plus... Là, je, ça, je l'ai fait quand j'étais plus jeune parce que je l'ai souvent dit ici. Problème de confiance en soi, se dire qu'on est là pour retenir la personne avec qui on est, machin, ceci, ce, cela, nininana. I came to terms with une relation n'est pas forcément éternelle. Une relation avec une personne... En fait, la personne qu a, avec qui on est, n'est pas forcément la personne avec qui on sera jusqu'à la fin de notre vie. Ça, c'est une chose que j'ai acceptée très, qu qu que... très tôt. Non, qu'est-ce que j'ai que Très tôt, non Je vais dire, quand je suis devenue adulte, on va dire ça comme ça, quand j'ai commencé à réfléchir sur ma vie en 2016 et quand je suis devenue adulte en 2018, si on en reparlera, j'ai compris beaucoup de choses. Je ne suis pas ici euh, pour euh, faire, je ne sais pas comment je vais dire ça, dire yeah, je dois m'occuper de moi-même. J'ai mes problèmes, j'ai ma vie, j'ai non. S'il faut encore éduquer la personne avec qui on est, qui est supposé être un havre de paix, c'est non, 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 non. Soit tu m'apportes la paix, soit tu m'apportes le relief euh, ou non quoi. C'est juste pas possible. Donc la question de se concentrer sur la relation est une question qui m'a beaucoup intéressée parce que c'est c'est-à-dire que c'est moi qui me bats, je me bats pour que tu me sois fidèle, je me bats pour que cette relation ait un sens à tes yeux, je me bats car j'ai fait ça pendant des années, tu vois, non, ça n'a rien apporté, donc non quand même. And no, n -N. On ne traite pas la personne avec qui on est comme un bébé parce que premièrement pour moi, ça l'infantilise et je pense qu'un adulte clairement fait. Euh, clairement constitué, on va dire ça comme ça. Même pas seulement un adulte, parce que ça peut être une meuf de 14 ans ou un mec de 14 ans qui avait quelqu'un, tu vois. Ces gens, c'est infantiliser la personne et juste que ce n'est pas respectueux envers elle. Et elle, c'est me prendre, de sa part, c'est me prendre pour. Euh, Garde ça boniche. Et I'm so not ready for that. Donc, le, je, je pense que le respect doit être mutuel. Je ne t'infantilise pas. Et tu ne me prends pas pour. Euh, pour ta sœur-Pierre. Donc, so, doit-on traiter la personne avec qui on est comme un bébé? Ma réponse est « Hell no ». So now, on parlera de vie d'adulte. Hmm. J'ai voulu enregistrer cet épisode. Bon, après, déjà, je ne vais pas m'excuser parce que je sais que j'ai disparu de ce podcast pendant un moment, mais life « is, Life is hard ». Et c'est justement par rapport à la vie d'adulte, on, on va en parler. Donc, cet épisode, j'ai réfléchi à, à, à l'enregistrer le, à depuis, je ne vais pas dire des jours, je vais dire des semaines parce que j'ai ai vraiment besoin d'en parler. J'ai vraiment besoin d'en parler, parce que là, je suis en plein dedans. Donc, on va faire un récap. Vie d'adulte, euh, personnellement, j'ai attendu longtemps de devenir adulte. Euh, je pensais que c'était quelque chose qui allait me... Euh, c'était comme que j'allais avoir un déclic, genre, non, je suis adulte. Quelque chose allait se passer, qu'elle allait me, me, me montrer qu'à présent, je suis adulte. Donc, j'ai attendu super longtemps et rien n'est venu. Et c'était assez dérangeant pour moi, en fait. Pour que vous compreniez, je vais vous lire un, un, un extrait d'un article que j'ai écrit en 2018, je pense. Début 2018 ou fin 2017, je ne me souviens pas trop. Euh, qui parlait justement de ma décision de devenir adulte parce que j'avais attendu longtemps et rien ne s'était passé. L'article est en anglais, il est sur Medium. Je pense vous avoir dit déjà sur le blog, sur Instagram, ici sur le podcast vous devez vous former à l'anglais, c'est très important. Donc, je vais lire en anglais et je ne vais pas perdre mon temps à vous interpréter ou à vous traduire ce que j'ai dit. Parce que, people, je vous ai déjà dit que l'anglais est super important et vous devez trouver le moyen de le comprendre et de le parler. So, si ce n'est pas le cas, uh, just passez cette partie parce qu'elle sera totalement en anglais. Ce ne sera pas long parce que c'est juste un extrait, mais bon, voilà. So, it may sound crazy. Avant ça, le titre de, de l'article, c'est Um, what happened when I decided to become an adult? It may sound crazy. People think of adulthood as something happening in the early or middle 20s. I told you I am a late bloomer. It took a decade more when it comes to my own personal case. Truth is, I was waiting for adulthood to come to me. I was waiting for something to change, for a particular event that would clearly make me know I was an adult from that particular moment. But nothing ever happened. I'll be 32, but I still feel like so many versions of myself. Me at five, making my mother promise me at eight I would be allowed to put on her jewels, and counting minutes till my eighth birthday. Me at 12 having my periods for the first time, and wondering why the fact that useless thing was paining that much. Me at 16, thinking of anything else than partying. Me at 24, struggling between headache and, uni and university. Me at 29, deciding to start my life from scratch. Me at 31, deciding to get a job after a year going up and down and doing exactly what I wanted with no care in the world. Each of these versions were, uh, each of these versions are still living inside me. I thought for me to be an adult, they had to die for me to become a new self. So I patiently waited for these me's to die, for me to become an adult. Nothing happened. Something sometimes I'm still scared of what tomorrow holds, just at the, just as the five years old girl I used to be. I still feel in pain like the 12 what? I still feel in pain like the 12 year old girl I used to be. I still feel careless and carefree like the 16 year old party girl. So how could I become an adult with all these young and inexperienced selves in me? When I vowed to become an adult, I was clearly not knowing what I was looking for. I was still waiting for the death of the younger selves, but God, they, ref they refused to die. So at some point, I asked myself, what if I decided to become an adult? What if I stopped waiting for it to happen and decided to lead my life as an adult, doing exactly what the majority of adult people do? And that's exactly what I did. It took six months, from January to June. I worked my ass off, man. Let me tell you the truth. When I decided to become an adult, my bank account was fucking empty, like for effing real. I was damn broke, as I used to be most of the time through 2017. I told you I had no savings when I quit my job. All I made sure to have was a new laptop and a new cell phone to be able to continue working on my projects and as a translator from time to time. Today, I am renting a two-bedroom apartment and paying rent for the first time in my life. I have a job I go to every morning, a job I really like. I have a savings account, like for real. Yes, my people, baby Bifun is now old mama Bifun. All, all it took was a decision. I decided to be an adult and became one within six months. I even have a new sense of confidence in myself. It seems like I'm more sure of what I'm doing. Since for the first time in my life, I really take the time to reflect on and plan what I do. And I changed a lot. So, c'était ça l'extrait. Euh, L'article la, est disponible sur Medium. Je vous mettrai le lien dans la description de, cette, de, ce, de cet épisode-ci. Comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment, vraiment attendu de devenir adulte. J'ai attendu super longtemps, mais rien n'est jamais passé. Jusqu'à ce que euh, je décide de le devenir. Je n'ai pas décidé de devenir adulte un matin. Hein. Non, j'ai vraiment, j'ai pratiquement fait une dépression par rapport à ça. Bon, Dieu la vérité, I was like, pourquoi est-ce que je ne grandis pas? Pourquoi est-ce que je ne suis pas une adulte? Pourquoi les gens sont, sont, sont des adultes et pas moi? Parce que je ne me sentais vraiment pas adulte. Cette situation a duré jusqu'à ce que j'écoute un épisode du podcast Nouvelle École, qui est un podcast magnifique. Malheureusement, le mec ne l'enregistre plus depuis 2018, je pense bien, mais les épisodes restent euh, disponibles. Un épisode avec euh, Fibre Tigre. Fibre Tigre, c'est un créatif. Euh, à l'époque, il avait 40 ans. Je pense que c'était dans les bandes dessinées ou les jeux vidéo, je ne me souviens plus trop. Mais c'est un créatif et il, il racontait sa vie. Et à un moment donné, il a dit qu'il continue de vivre dans une bulle d'adolescents. Et ça, ça a été un véritable choc pour moi. J'ai assisté ma situation et je me suis dit, effectivement, c'est ça en fait le problème. Je continue de vivre comme un enfant. Ce n'est pas tant que euh, je ne deviens pas adulte, c'est que je n'ai je pas pris certaines responsabilités qui font de moi une adulte. Du coup, je reste un enfant et c'est dérangeant. Donc, j'ai pris la décision de devenir adulte. J'ai pris la décision de quitter le nid familial, de déménager, de me prendre un appartement et d'avoir un travail régulier, qui me donnerait un salaire régulier. Ça, c'était ah, en 2018. j'avais 32 ans. Donc, I was way past les 25 ans où les gens vous disent que ouais, machin. Non, j'avais 32 ans quand c'est arrivé. So, c'est très neuf parce que là, ça fait quoi? Trois ans? Ouais, trois ans par là. Hein? 2018, 2, 3 quatre ans par là. Voilà en gros le récap de la manière dont je suis, moi, personnellement, devenue adulte. On va aborder quelques points. On va parler de liberté de travail, d'argent, de vie sociale, de famille. On commencera par parler de liberté. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, ma mère, quand elle m'interdisait quelque chose, ou alors quand je n'avais pas le droit de faire quelque chose, elle me disait toujours « Quand tu seras chez toi, euh, que tu auras ton argent, ton travail, tes diplômes, tu pourras faire absolument tout ce que tu veux. » Donc, la, la vie d'adulte, c'était le summum de la liberté. C'est-à-dire, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Personne ne dira jamais rien. On aura toutes les libertés du monde. Aucun obstacle. Sauf que c'était un scam. Commençons par les diplômes. Ma mère me disait toujours, genre, quand je venais me plaindre de gens, ouais, moi, j'en ai marre de, de réviser, je vais faire ci, je vais faire ça. Elle me disait, non, après le CEP, tu vas voir, ce sera différent. CEP, là, on fait ça au CM2, c'est-à-dire que le passage de l'école primaire au collège. Collège, même hassle. Je viens d'avoir, je lui dis, dit, ouais, non, j'en ai trop marre et tout. Non, mais après ton BPC, tu vas voir, ce sera différent. Je me bats pour avoir le BPC. Ouais, non, après ton probatoire, tu vas voir, ce ne sera pas la même chose. Ouais, après ton bac, tu verras. Ouais, après ta licence. Ouais, après ton master. Ouais, après ton doctorat. Genre, et le, le plus bête, c'est que j'y croyais. Hein. Je me disais vraiment, que ok, d'accord, quand j'aurai tout ça, franchement, je serai libre. Je pourrais me reposer et faire ce que je veux. Mais les gars, non, quand même. Ce n'est jamais arrivé. Anyway, on va en parler. Le premier pas vers cette liberté-là, c'était quitter le foyer familial. Donc, quand j'ai eu mon bac, le, mon truc, c'était, il faut absolument que j'aille à l'université dans une ville euh, différente de celle où je vis, mais pas dans un pays différent. Parce que ma mère avait, la tendance, avait tendance à estimer que quand on quitte le pays, on devient indépendant. And I didn't want to be that independent. I needed her money, so... Je me suis dit, il faut que je sois dans une ville différente de la sienne pour pouvoir vivre chez moi mais pas trop loin quand même, parce que quand ça va devenir chaud, il faut que je puisse rentrer à la maison rapidement pour demander mon argent, tu vois. Donc, voilà. Donc, je quitte la maison familiale, je vais à l'université, à l'université de Bouya euh, Et la première année, je vis chez moi, genre, je vis chez moi, quoi, genre, c'est God, je peux faire ce que je veux, rentrer à l'heure que je veux, personne ne me dira, ouais, non, machin, ceci, non. Like, freedom. Et la, la vie universitaire euh, offre cette cette, cette illusion de liberté avec un programme de cours euh, qui, qui est très malléable. On décide de ses heures de cours, de son programme de cours et tout. Ça nous donne vraiment une impression de liberté qui est très différente du collège. Donc la première année, moi j'étais en mode, maintenant là, je suis libre. J'ai échoué lamentablement et misérablement. C'est-à-dire que euh, le fait de ne pas être obligé d'aller en cours me donnait l'impression que je n'étais pas obligée d'aller en cours, premièrement. Deuxièmement, je bringuais mais comme une dingue. Genre, j'étais dehors tout le temps, tout le temps avec les amis, monter, descendre, machin, ceci. Et puis, j'ai eu l'opportunité de me rattraper avec le rattrapage en fin d'année. Sauf que j'étais enfin libre. Sauf Pourquoi est-ce que j'allais sacrifier des vacances de quatre mois pour aller faire un rattrapage Hell big no. I will not do that. Ajouter à ça la barrière de la langue parce que j'ai fait des études euh, anglophones. J'étais totalement, totalement francophone. Et euh, des études de littérature. Donc, il fallait étudier Shakespeare et, et ses cousins et tout ça là qui écrivaient en ancien anglais. Donc, tout ça. En fait, ce mélange-là a, a conduit à quelque chose, à quelque chose de désastreux. C'est pour dire que je pensais véritablement être libre dans ma tête je l'étais et dans les, dans les faits un petit peu aussi je l'étais mais je n'avais pas conscience que euh, la liberté vient avec une grande responsabilité qui est la responsabilité de soi ça c'est un scam parce que personne ne m'en a parlé on m'a juste dit tu seras libre en fait je ne savais pas que j'allais devoir devenir ma mère en fait. j'allais devoir devenir dans ma propre vie ma mère pour jalonner certains trucs je n'avais aucune idée de ça Genre, car j'ai fait... J'avais F partout, quoi. En fait, toutes les matières en anglais, parce que les matières en français, ça allait. Mais en anglais, j'avais des F lamentables et misérables. Être libre, c'est également être libre de ses mouvements. tout en ai parlé, euh, le fait de vraiment penser qu'on peut faire tout ce qu'on veut quand on veut sans, euh, sans se dire qu'il y a des conséquences. Là, je vais prendre un exemple avec ma petite-nièce. L'exemple de ma petite-nièce. Quand elle avait 3 ans, euh, une fois je suis allée à l'hypermarché pour m'acheter des trucs et je suis rentrée à la maison. Et elle m'a dit, quand j'aurai 5 ans, je serai moi aussi assez grande pour aller à l'hypermarché, m'acheter tout ce que je veux, je prendrai tous les bonbons que je veux, tous les biscuits que je veux et je pourrai faire tout ce que je veux. Donc pour elle déjà, elle se disait dans sa petite tête à 5 ans, elle allait faire ce qu'elle voulait. Like et puis, c'est très intéressant de voir comment les enfants, comment quand on est enfant, on, euh, on conceptualise la liberté. C'est exactement ce dont je parlais. On pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, parce qu'on en a marre de, de l'autorité qui pèse sur nous. Sauf qu'on ne se rend pas compte qu'on devra nous-mêmes créer une forme d'autorité au-dessus de nous. Anyway... La vie d'adultien, c'est dû. Un troisième point sur ce grand point de liberté-là, euh, il y a le, 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 la différence entre vivre en famille et vivre seul. Personnellement, j'ai connu la liberté en vivant seul à l'université. J'ai connu la liberté et j'ai également appris la responsabilité. Parce que, voilà, quand le dentifrice finit et que personne n'est là pour le faire et apparaître. On apprend à, à être responsable et à dépenser son, son argent de façon responsable. Sauf que les parents nous disent, quand tu seras plus grand, tu pourras faire ce que tu veux de ton argent. Ouais mais ce que je veux faire de mon argent, ce n'est pas acheter du dentifrice, en fait. Bon, euh, vivre chez, chez les parents, du moins vivre en famille et vivre seul. Euh, généralement, on pense que vivre en vivant seul, on a plus de liberté, ce qui n'est pas faux. Sauf que dans mon cas personnel, j'ai eu une grande forme de liberté en vivant en famille. Quand, j quand, je, quand je passais chez ma mère pour l'université, j'ai connu une certaine liberté, c'est-à-dire être responsable de moi-même. Mais avec l'argent de quelqu'un, ça, il faut noter parce que ça, c'est la grande différence. Et quand je suis venue à Dakar, j'y vais chez ma sœur, j'ai vécu avec elle pendant cinq ans. Et ça m'a offert un autre type de liberté que la vie seule n'aurait pas offert. J'explique. À l'époque, j'en avais ma claque. J'étais traductrice. J'étais traductrice pour une agence de traduction. Euh, J'ai pu quitter mon boulot sans me soucier euh, des factures et tout le reste parce que ma sœur s'en occupait. Donc, euh, voilà. J'ai pu vivre euh, ma passion. C'est-à-dire que j'avais un, un média citoyen qui ne me rapportait pas un sou euh, en tant que média, mais qui me permettait à moi de gagner de l'argent euh, grâce à des contrats euh, ponctuels à travers, je vais dire à travers le monde, hein, parce que j'ai beaucoup voyagé grâce à ça. Je pouvais voyager euh, sans, sans me soucier de la sécurité de la maison parce qu'il y avait des gens à la maison. Je pouvais dire non à certains contrats, bien qu'étant bien, bien qu fauché parce que j'avais aucune euh, aucune facture à payer. Je pouvais vivre entre guillemets mon rêve hein, de, 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 de gérer mon média citoyen, euh, sans me soucier de rentrer d'argent parce que quelqu'un s'occupait des rentrées d'argent. Donc, j'ai connu cette liberté-là également en vivant en famille. Mais ça, quoi qu'on puisse dire, ça venait aussi avec son lot de, de contraintes parce que tu vis en famille. Donc, il y a des règles. Il y a des règles qui ne sont pas forcément établies par toi. Tu es... Bon, à l'époque, je ne me considérais pas adulte, mais j'avais quand même plus de 30 ans et je devais vivre selon les règles de la maison qui étaient les règles de ma, ma sœur et son mari, euh, pas que j'avais pas de... Bon, anyway, voilà, je devais vivre selon des règles, on va dire ça comme ça. Vivre seule, quand je disais de devenir adulte et de prendre mon appartement en 2018, euh, est venu avec son lot de liberté également, mais, son, mais aussi son lot de contraintes. Il me fallait un boulot. Il me fallait un boulot stable. Il me fallait un boulot stable, euh, mais qui me permettait quand même de continuer d'avoir mes contrats ponctuels. Ça, j'en ai beaucoup parlé sur le blog et le podcast. Je pense que vous vous êtes déjà informés. Je ne vais pas me répéter. Euh, donc, je disais, vivre chez moi m'a apporté une certaine liberté qui est venue avec des contraintes. Je devais avoir de l'argent fréquemment. C'est-à-dire que je devais travailler fréquemment euh, pour, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Je n'avais plus quelqu'un qui allait payer les factures. En fait, pour moi, la fin du monde n'existait pas. C'est-à-dire que pas de loyer, pas d'eau, pas d'électricité, de pas de gaz, pas de si, pas de bouffe, pas de... Je contribuais quand j'étais de bonne humeur, tu vois. Mais avec le fait de vivre seul, ça a vraiment changé. C'est pour dire que... La liberté est toujours conditionnée. Elle est toujours conditionnée. Quoi qu'on nous dise quand on est enfant, quand on est plus jeune, la liberté est toujours conditionnée. Tout dépend de ce qu'on veut et de ce qu'on est prêt à sacrifier pour ce qu'on veut. Personnellement, je voulais gérer mon milieu citoyen. Je voulais pouvoir travailler quand et comme je le voulais. Je voulais pouvoir dire non à des contrats. Je voulais pouvoir voyager euh, comme et quand je voulais. Mais pour ça, je devais sacrifier... Euh, L'autorité, c'est-à-dire que mon autorité, je n'avais pas l'autorité totale sur moi-même. Je devais vivre selon les règles d'une maison, d'une famille. Quand j'ai décidé de vivre seule, euh, j'avais autorité sur moi, mais plus la liberté de travailler selon mes propres codes. Donc, je devais faire de l'argent fréquemment, régulièrement, mensuellement. Je devais, euh, je devais subvenir à mes propres besoins à tous les niveaux. Ce qui fait que je me dis... Quand on est plus grand, du moins quand on atteint l'âge de se prendre en charge d'une manière ou d'une autre, qu'on vive en famille ou pas, on redéfinit en fait euh, ses libertés. On redéfinit la manière dont on voit la liberté. Elle, elle est très différente de ce à, de ce dont on rêvait quand on était plus jeune. Et ça, c'est c'est pas forcément quelque chose de facile à vivre parce que quand on est jeune, on on évolue. Avec cette aspiration, c'est-à-dire que ce rêve-là est notre moteur. On donne tout parce qu'on se dit, quand oh, je serai plus grand, oh God, je pourrai enfin faire tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux. C'est vraiment un moteur, mais c'est un, un, un moteur qui nous pousse à fournir des efforts qui, à la fin de la journée, ne nous donnent pas le résultat escompté. Ou alors ne nous donnent qu'une partie du résultat escompté. Donc c'est un scam, je suis désolée, mais c'est un scam. Et puis, euh, il y a aussi une chose dont on ne tient pas compte quand on est plus jeune, c'est qu'on a des envies euh, qui sont liées à notre statut de jeune. Bon, vous me direz aujourd'hui, je ne sais même pas, si ce que c'est si que les jeunes, parce que les PL 60 ans vous disent qu'ils représentent les jeunes de leur quartier. Donc, quand je dis jeune là, pardon, dites-vous que c'est genre avant 30 ans, vous voyez, parce que vraiment, moi jeune, je ne le comprends plus. On va dire avant 30 ans, voilà. Donc, dans ce, dans ce contexte-ci, jeune, c'est avant 30 ans. On a des envies, euh, on veut sortir le soir parce que les parents nous disent non tout le temps. On ne veut pas réviser parce que voilà, ça nous fait chier. On veut, on veut vivre selon, selon, selon nos propres codes. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on sera plus âgé, on aura d'autres attentes de la vie. Et puis, le fait de ne plus avoir d'obstacles euh, à nos sorties, à notre, à, à notre refus de, de réviser, fait en sorte que la chose est moins intéressante pour nous. Moi, sincèrement, en première année d'université, je suis beaucoup sortie parce que j'étais émue du fait d'être seule. Mais après, et après avoir réalisé que sortir me, donnait, me faisait avoir des F, j'ai réalisé que, en fait, ce n'était pas si amusant que ça. Parce que ce qui rendrait la chose vraiment amusante, c'était le fait que ma mère me dise non. C'était le fait de ne pas avoir le droit d'aller en boîte de nuit. Ça, pour moi, c'était genre, il faut absolument que j'y aille parce que, regarde, c'est spécial parce que ma mère me dit non, quoi. Mais une fois que ce nom-là n'existe plus, ça devient moins intéressant. Donc, même le moteur qu'on a quand on est plus jeune de vouloir aller en boîte de nuit pour, genre, toute sa vie, machin, il est... Hmm, c'est pas... voilà. Bon, après, il y a des gens qui euh, prennent vraiment plaisir à aller en boîte de nuit tous les soirs jusqu'à leur mort. Je ne dis pas que c'est mauvais, là, je parle de mon personnel. Le fait de ne plus avoir d'autorité sur ma tête a fait en sorte que euh, je ne voulais plus sortir autant que ça. Donc euh, voilà, c'était un peu un scam parce que je me disais voilà, j'ai bataillé Dieu pour avoir ceci et aujourd'hui ça n'a plus aucune valeur à mes yeux. Like, why? Et puis être libre, être libre change avec l'âge. Être libre Le, le concept d'être libre change avec l'âge. Pour moi aujourd'hui, être libre c'est n'avoir aucune tâche. C'est pouvoir rester dans mon lit à lire et regarder des séries. C'est-à-dire que c'est ne même pas avoir à toucher la porte d'entrée. Je ne veux pas avoir à sortir. Je ne veux pas que quelqu'un ait besoin de moi. Je ne veux même pas qu'on m'appelle. Je ne veux même pas qu'on m'écrive. Je veux juste être dans mon lit à lire et à regarder mes séries. Il y a 15, 20 ans, tu m'aurais dit que ça aurait été ça pour moi, la liberté. Je t'aurais giflé, quoi. Et les boîtes de nuit sont à quel niveau qu'est-ce que tu me racontes Qu'est-ce que tu me racontes ?» Le deuxième volet, c'est « Vie d'adulte, travail et argent hmm. ». Ça, c'est un volet… Euh, j'y réfléchis beaucoup. Ça, ça occupe beaucoup ma réflexion, « Vie d'adulte, travail et argent euh, ». J'y pense beaucoup et ça me, je suis vraiment, vraiment, vraiment euh, heureuse de partager avec vous ma, ma, ma réflexion aujourd'hui parce que j'y pense depuis un bon moment. Quand on est enfant, quand on est plus jeune, quand je dis enfant, c'est-à-dire jusqu'à quoi, 18, 19, 20, 21, 20, anyway, quand on est plus jeune, on nous présente le travail comme le saint graal de la liberté, c'est-à-dire que c'est l'accès à l'indépendance. Après, après, nous avons menti pendant des années sur le fait que quand on aura nos diplômes, on sera libre, quand on aura le bac, on sera libre, quand on aura la licence, on sera libre, sauf, sauf qu'on n'est jamais libre parce qu'après, il y a le master, après, il y a ceci, après, il y a cela. On nous dit, ouais, non, mais ce n'est pas grave, tu vois, mais quand tu travailleras, tu verras que ce sera super, super différent. Euh, tu pourras faire tout ce que tu veux. Hmm. Ce qu'on ne dit pas, c'est que quand tu, es, quand tu commences à travailler, tu en fait, les études ne s'arrêtent jamais parce que tu dois, si, si tu es conscient, si on va dire ça comme ça, tu dois être en constante formation pour rester compétitif sur le marché dans lequel tu évolues. Sinon, c'est mort. C'est mort. En fait, tu n'arrêtes jamais, c'est-à-dire que même après le doctorat, ce doctorat qu'on qu me présentait comme, je ne sais pas quoi, le, 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 euh, le Saint-Graal Junior, je vais dire ça comme ça. Tu continues de bosser dur pour, pour nourrir ton cerveau de nouvelles connaissances, pour pouvoir rester on top. Sinon, c'est mort. On va te virer, genre, tu ne tu seras pas performant au travail, machin, ceci, tu... tu tu ne pourras pas te renouveler dans, dans ton domaine et en plus aujourd'hui les domaines sont tellement évolutifs que si tu ne lis pas si tu ne t'informes pas si tu ne te formes pas c'est mort quoi on te dit non ouais non quand tu vas travailler tu vas voir sera chill et tout tu auras ton argent tu auras ci tu auras ça et puis tu pourras faire le boulot que tu veux et c'est là qu'entre en jeu vivre, vivre de sa passion hum. vivre de sa passion j'ai fait tout un épisode là-dessus vivre de sa passion je pense que euh, si vous si, Malheureusement, je ne me souviens pas du, du numéro de l'épisode, mais si euh, vous scrollez down un petit peu, vous allez voir Vive de sa passion. C'est le plus grand scam du monde mondial. On vous dit, il y a des visuels partout là sur Instagram qui sont en mode Vive de sa passion, c'est faire de sa passion son travail et pour ne, pour ne jamais avoir l'impression de travailler. Bull fucking shit. Mensonge de ses mensonges. Vive de sa passion, c'est évoluer dans le domaine, dans, dans domaine qu'on aime en réalité. Mais quoi qu'on puisse dire, quel que soit le discours qu'on puisse tenir, aucun boulot n'est plaisant. Pourquoi? Parce que c'est un boulot. À la base, euh, l'humain, généralement, en veut de chill. C'est-à-dire que son default mode, c'est le chilling. Travailler n'est pas chill. On peut faire des choses qu'on aime, c'est-à-dire qu'on peut avoir des activités qui nous plaisent, euh, qu'on aime. Sauf que vivre sa passion, c'est faire, faire, faire des activité qu'on aime, un travail, donc. Ne pas avoir d'autre choix que de faire ça. Ce qui rend la chose souvent moins passionnante. Parfois, on n'a pas envie de travailler. Hein? Qu'il s'agisse de passion ou d'autres choses, parfois, on n'a pas envie de travailler, mais on n'a pas le choix. Donc, le vivre sa passion, c'est juste faire une activité dans un domaine qui nous plaît. Par exemple, on veut être photographe. On veut être ci, on veut être ça. Mais euh, quand on est photographe, on peut ne pas, on peut vouloir avoir un week-end chill. Sauf qu'il y a des mariages à filmer, il y a des shootings photos, il y a des, des clips à tourner, il y a ci, il y a ça. Et on doit absolument faire cet argent-là, gagner cet argent-là pour pouvoir survivre. Parce que ça, c'est le volet qu'on ne vous dit pas. On vous dit, ouais, vivez de, de vos passions, machin, ceci. Mais la survie fait en sorte, que, le besoin de survie, la nécessité de survie fait en sorte que vous devez gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, ça veut dire euh, euh, exercer, effectuer, or whatever, sa passion qu'on en ait vie ou non. Ce qui rend la chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, nettement moins passionnante. Donc, c'est un scam. Laissez-moi retourner à mes notes. Euh... Ok, j'ai noté mes réflexions actuelles autour du travail. Hmm. Ça, depuis, j'ai commencé un nouveau boulot en janvier. Un boulot que j'adore, que j'ai souffert pour avoir joué des arts comme ça. Je vais faire tout un épisode dessus. Euh... Mais, ça reste quand même un scam. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'avoir un boulot, ce que les parents ne nous disent pas, ce que les, les adultes ne nous disent pas quand on est plus genoux c'est que premièrement, comme je disais tout à l'heure, aucun boulot n'est plaisant. Deuxièmement, l'école ne finit jamais. Les machins nous disent que non, après ton bébé, ce sera plus chill. Ce ne devient jamais plus chill. Le fait de devoir gagner de l'argent de manière stable et constante demande parfois des efforts surhumains. C'est-à-dire que on n'a pas d'autre choix que de travailler. Ça, c'est... Je vais le répéter dans, dans cet épisode autant de fois qu'il le faudra. On n'a pas d'autre choix que de travailler. On n'a pas le choix. Le salaire, quand on a un boulot, c'est un peu comme l'achat de notre liberté. Franchement, c'est comme ça que je perçois la chose. Parce que, par exemple, j'ai fait face à une situation qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué négativement. Le budget humain était malade. Ces derniers temps, il fait des épisodes répétés de maladie. Sauf que je ne peux pas, je n'ai pas la possibilité de rester avec lui, d'en prendre soin autant que je veux, parce que je dois aller travailler. Aujourd'hui, je ne suis plus en, 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 en remote work, comme ça a été le cas pendant 7-8 ans. Je vais au boulot tous les matins. Il y a des exigences. On, on, on attend de moi des résultats, on attend de moi une certaine présence et des résultats. Et je ne peux pas dire tous les jours que mon enfant est malade. C'est-à-dire que les besoins de ma vie personnelle, ma vie familiale, ne comptent pas. C'est le travail first. And that's very heavy and very difficult. Genre, euh, c'est comme si je vends ça en fait. C'est comme si je vends ma. Comment est-ce que je vais dire ça? Je vends ma vie pour un salaire. Je vends mon temps. Je vends certaines de mes obligations pour un salaire et c'est dur à vivre c'est dur à vivre et c'est vraiment très différent du moins c'est contraire à la manière dont le travail nous a été présenté quand on était plus jeune pour nous le travail c'était la source de liberté sauf qu'en fait non c'est une certaine source d'emprisonnement parce que on en est au point où ton enfant est malade tu dois jongler littéralement jongler pour pouvoir l'amener à l'hôpital pour rester pour passer du temps avec lui c'est dur à vivre, mais c'est hyper nécessaire pour pouvoir survivre et payer ces soins-là à cet enfant. Parce que tu vas tout de en mode, ouais, moi à la base, maintenant je veux rester avec mon enfant à la maison et tout, moi je ne veux pas travailler, je ne sais pas si je veux ça. Là, je parle, je parle dans le cas où euh, je, ne, je ne tiens pas compte de l'existence de son papa. On est d'accord. Je parle dans le cas-là, je parle juste de moi. Je parle juste de moi. Donc je disais, euh, qu'est-ce que je disais j'ai perdu le film. Voilà. Je peux être en mode « Ouais, non, je ne travaille pas parce que je veux rester à la maison avec mon enfant et tout et tout. » Sauf que je n'aurai pas de salaire, pas je n'aurai pas d'argent. Je m'en occupe comment après? C'est bien beau de vouloir faire des bisous toute la journée, mais après, on mange quoi? Après ces bisous-là, après ces bisous-là, euh, je soigne comment? Genre, c'est-à-dire, je, 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 je sacrifie ça pour un travail, euh, une certaine « respectabilité » entre guillemets, je dis ça comme ça, euh, social ou whatever, euh, une assurance maladie, en fait, comment est-ce que je vais dire ça? On m'achète, en gros, on m'achète, on m'achète, voilà, on m'achète. Euh, autre chose, c'est qu'il est très facile de perdre son soi à cause du travail. Pourquoi est-ce que je dis ça? Quand on a un boulot euh, full-time, par exemple, moi, dans mon contrat, mon contrat à présent, c'est le, 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 le premier et seul contrat que j'ai eu qui stipule cela, la totalité de mon temps doit être accordée à mon boulot. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'avoir un autre boulot, premièrement. Deuxièmement, ça signifie que je travaille tout le temps. C'est-à-dire que je n'ai pas, sauf si j'ai des vacances, quoi, je travaille tout le temps, euh, de, bon après je suis dans la com', et c'est pas un boulot. Tu peux dire, ouais, il est 18 h c'est fini et tout. Non, s'il y a une urgence, c'est y a des trucs à dire, c'est y a des trucs à régler, c'est y a des documents à éditer, c'est y a ci, si, s'il y a ça. Parce que là, comme c'est le, le, le plus chiant, c'est que c'est un boulot en bout de chaîne qui dépend de, de, de l'activité de pratiquement tous, tous, tous les autres départements. Et c'est quand eux ont fini que tu te dises, ah voilà, va faire ceci, va faire cela, va faire, ceci, va faire cela. Et parfois, ça peut être chiant. Tout à l'heure, je l'ai dit, euh, un boulot peut être aussi passionnant que vous le voulez, mais il a forcément un volet chiant. Et ça, c'est le volet chiant de la com. C'est le fait qu'il soit en, en tout début et en tout bout de chaîne, en fait. Ça veut dire qu'on doit être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, donc, je disais perdre son soi parce que tu es toujours en train de travailler et le travail devient un peu comme ton identité. C'est pratiquement la seule activité que tu as tu n'as pas le temps d'avoir tes activités propres parce que tu donnes tout au travail parce que tu as signé un contrat qui le stipule et tu es payé pour ça so, ça fait en sorte que j'ai par, par exemple un ami lui euh, je ne sais pas s'il si s'en rend compte mais quand il te parle de quelqu'un par exemple il te dira ouais euh, j'ai un ami pascal qui travaille à tel pour lui le travail c'est la première chose qui te définit et c'est ce, ce que ça devient en fait quand ton travail devient toute ta vie N'admet pas en fait son inconscient n'admet pas que quelqu'un soit dissocié de son boulot quand tu lui parles de quelqu'un, première question il travaille où C'est même pas fait exprès, c'est pas, pas, pas du snobisme ou whatever. C'est juste que pour lui, il se dit peut-être qu'il connaît mieux la personne si c'est où elle travaille parce que c'est son, son, son identité première. C'est ça le risque avec le travail devient ta vie. Je suis quelqu'un qui a toujours des projets personnels, j'ai toujours des trucs que je fais par moi et pour moi. C'est-à-dire que euh, pendant des années, j'ai eu Elle Citoyenne, que j'ai eu en parallèle de mon travail dans, dans un premier temps et après que j'ai euh, géré à temps plein. Là, j'ai des boulots, mais j'ai mon blog, j'ai mon podcast, euh, je nourris mon cerveau de connaissances autres que celles dont j'ai besoin pour le travail. Euh, j'ai toujours besoin de faire des choses pour moi, quel rapport de l'argent ou pas. raison pour laquelle j'avais toujours des contrats euh, à temps partiel, pour pouvoir faire des choses qui jaille, que je fais pour moi euh, par choix par ci ou par ça mais avec le travail full time tu n'as pas d'énergie et tu n'as pas de temps à consacrer à tes projets personnels et ça c'est super frustrant c'est super frustrant parce que genre c'est comme si ta vie est dédiée à ton boss en fait genre il achète ton temps il achète ton il t'achète en gros et ça pour moi c'est 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 dur à vivre par exemple pour laquelle là j'ai décidé de batailler dur hein, parce qu'il bon, y avait aussi le temps d'ajustement par rapport au nouveau boulot. Ça fait trois mois que j'y suis, genre euh, dans le quatrième mois. Et je pense qu'il est peut-être temps aussi que je trouve le moyen de trouver du temps pour mes, pour mes trucs perso. Sinon, I would just kill myself. This is so not possible. Et je comprends aujourd'hui. Aujourd'hui, je, je suis moins judgmental envers les gens qui n'ont pas de projet personnel. Parce qu'avant, j'étais en mode, mais comment tu arrives à survivre sans projet personnel? Garde, les gens n'ont pas le temps. Si tu as un boulot à plein temps, de 8h à 18h tous les jours, tu es cassé, fatigué, tu es... il y a la famille à gérer, tu dois chercher ce que tu vas bouffer, machin, ceci. Et tu n'as pas le temps d'avoir des projets perso. People, je vous comprends and I feel you now. Je vous comprends and I feel you. Sauf que moi, je me bats pour ne pas finir comme ça. C'est big fucking no. No way. Euh, à présent, parlons d'argent. La place significative de l'argent dans la vie d'adulte. On nous disait quoi Tu auras ton argent, tu pourras acheter ce que tu veux, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu pourras. Là, like, l'argent, c'était du genre, gars, yeah, tu pourras. How can I say it C'était le saint graal numéro 2. Voilà. En fait, faire de l'argent est vraiment au cœur de, de, de du adulthood. On considère vraiment que tu es adulte quand tu euh, gagnes de l'argent et que tu peux te prendre en charge complètement. C'est vraiment à ce moment-là que tu es adulte. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je ne me sentais pas forcément adulte parce que je gagnais ça de l'argent, mais je n'étais pas en charge de moi. Je dépendais, euh, je dépendais de l'argent d'autres personnes. Vu que je vais chez ma sœur en fait, et j'étais sous l'autorité d'autres personnes. Donc, c'est genre avoir ton argent, payer ton loyer ou construire ta maison, c'est-à-dire vivre chez toi et te prendre en charge, c'est vraiment au cœur de la vie d'adulte. Sauf que quand on est plus jeune, on ne on, nous on, on parle pas des factures. On, on se dit juste qu'on qu gagnera immensément d'argent parce qu'on on veut tout ça, gagner immensément d'argent. On paiera les factures, bon ça c'est secondaire ou tertiaire même. Et on se fera plaisir en s'achetant tout ce qu'on veut. Absolument tout ce qu'on veut. Big fucking scam. Là, par exemple, j'ai quasiment triplé mon, mon revenu mais il y a une paire de baskets qu'on vend à l'instant présent chez Mango qui coûte 26 900 que je ne peux pas acheter. Je ne peux pas m'acheter cette paire de chaussures malgré le fait que j'ai pratiquement triplé mon revenu. N'est-ce pas curieux? N'est-ce pas curieux? La paire de chaussures coûte 26 900, je répète. En fait, ce n'est pas que je n'ai pas les moyens financiers acheter cette paire de chaussures. C'est juste que se faire plaisir à outrance a un coût bien plus élevé que ce plaisir-là. C'est-à-dire que, de toute façon, tu payes, en fait, ce que tu payes pour t'être fait plaisir est trop grand par rapport au plaisir que tu as. Là, par exemple, je, je, je gagne bien ma vie. Par la grâce de Dieu, du ciel, de la providence, je gagne bien ma vie. Sauf que je vis en a budget. J'ai besoin d'avoir des économies et de réelles économies. Pas des économies de lettres, de vraies économies. J'ai besoin de pouvoir vivre que mon salaire passe ou non. Et pour ça, j'ai besoin de mettre beaucoup d'argent de côté. J'ai besoin d'avoir beaucoup d'argent de côté tant pour moi que pour mon enfant. Aujourd'hui, je ne suis plus seule. J'ai besoin d'assurer un réel avenir à mon enfant. Et la paire de baskets de chez Mangola est une entrave à ce projet. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un, un budget pour me faire plaisir. Et ce mois-ci, le budget est épuisé. Et le mois prochain, j'ai d'autres projets, des choses que je dois acheter, que je dois payer, machin et tout. Donc la paire de baskets de 26 900, c'est mort et je ne peux pas taper dans mes économies pour acheter une paire de baskets. Parce que tu te diras, ouais, je fais ça une seule fois, machin. Sauf que ça va devenir, tu vas ouvrir une porte que tu ne pourras plus jamais fermer. Et là, tu te, tu te mets une corde au cou. Euh, en fait, tu te pends, quoi. Tu te pends juste, c'est ça. Donc, on nous dit, ouais, tu auras ton argent, ce sera trop bien, tu pourras faire ce que tu veux, machin. En fait, non. Voici un truc de 30 000 qu'on ne peut pas acheter. Alors que j'ai de l'argent dans, dans mes comptes. C'est pas pour ça dire que, ouais, ne nous fâchons pas. Ce qu'on gagne n'est pas le souci. Le montant qu'on gagne n'est pas le souci. C'est la réflexion autour de l'après. En fait, on ne nous parle pas de cet après. Et quand on est jeune, on n'a aucune vision, aucune visibilité, aucune notion, aucune conception de l'après. On n'en a absolument aucune. On se dit juste, je vais acheter ci, je vais acheter ça. Je vais acheter. Non, il y a... Les... Je parle beaucoup de l'épargne. Je parle beaucoup, beaucoup de l'épargne. Malheureusement, je n'écris plus aussi fréquemment qu'avant parce que j'ai vendu ma liberté, euh, mais je continue de militer pour l'épargne. C'est bien beau d'avoir son salaire et, et de se dire, tout cet argent est à moi, je peux en faire ce que je veux, mais n'oubliez pas, demain, aujourd'hui, les, 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 les pensions retraites ne sont pas aussi élevées que ça. Hein? Et puis, quand on a des enfants, l'enfant, c'est la source, comment est-ce que je veux dire ça? C'est la source, la source première d'un dans une vie. Avec like les maladies imprévues, les achats imprévus, et soucis imprévus. Et il faut pouvoir mettre l'enfant à l'abri. Donc, les paires de chaussures mango, c'est pas tous les jours qu'on peut s'acheter, quel que soit leur prix. Je vous assure que même si la chaussure-là 10 000, à l'heure actuelle, je ne peux pas acheter ça. Ce n'est pas que je n'ai pas les moyens d'acheter cette paire de chaussures. C'est que je n'en ai pas la possibilité. Si je veux penser à mon après, je ne peux pas m'acheter cette paire de chaussures. En plus de cela, j'ai acheté des chaussures... Euh, le mois passé, ouais le mois passé le mois passé j'ai acheté des chaussures donc euh, c'est à dire tu rationalises tout, tu te dis ouais mais le mois passé j'ai acheté des chaussures voilà est-ce que la paire là et puis la paire en fait l'impossibilité de l'achat de la paire de chaussures faire en sorte que tu trouves le moins et te dis que c'est même pas utile et c'est vrai à la fin de la journée c'est pas utile c'est c'est un c'est un plaisir que je veux me faire mais voilà voilà en fait c'est ça c'est en fait ça la vraie vie d'adulte en réalité ce n'est pas, euh, non, c'est ça la vie d'adulte. C'est réfléchir à ses achats. C'est gagner assez d'argent, mais ne pas pouvoir le dépenser. C'est vivre en budget, même quand on a triplé son salaire. C'est ça la vraie vie d'adulte, ce dont on ne nous parle pas. On ne nous dit pas la vérité. Euh, le troisième point, c'était vie d'adulte et vie sociale slash familiale. Bon, l'étincelle s'est plein un petit peu. La dernière fois, l'étincelle, c'est Alexandre Extensel, c'est un ami. Euh, vu qu'on parle de travail, on va dire c'est un ami designer, graphiste, voilà. Qui m'a dit la dernière fois que euh, mon contenu est de plus en plus axé parentalité et qu'il a l'impression que j'oublie les gens qui ne sont pas parents. Donc, I would tone down on this one. Je parlerai parentalité, mais je, I would tone down, ok? Pour qu'ils ne se fâchent pas. Et pour que les autres ne se fâchent pas. Parce que voilà, parfois je suis gentille. Donc, la vie sociale, vie familiale, euh, c'est aussi quelque chose qu'on qu ne... Comment est-ce que je veux dire ça On n'a pas conscience de ce qui se passera vraiment. On se dit, ouais, je serai plus grand, je serai chez moi, j'aurai des amis à la maison tout le temps, on sera tout le temps en train de sortir, de manger ensemble, de faire ci, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Sauf que quand on grandit, quand on devient adulte, on s'éloigne de ses amis pour des raisons diverses. Pas forcément, quand je dis s'éloigner, ça ne veut pas dire qu'on coupe les ponts, hein, mais on s'éloigne d'eux. Parce que déjà, les, les, les amitiés ne sont plus les mêmes, parce que nos activités et nos besoins ne sont plus les mêmes. Euh, on ne peut leur accorder que le temps qu'on a parce que entre le travail, euh, la famille, qu'on se crée si on, en, si on en crée une, le repos dont on a besoin et tout et tout, c'est pas facile de, de maintenir des amitiés comme comme à l'époque. D'autant plus que les amis eux aussi sont devenus adultes et eux aussi ont des choses sur le feu. Donc c'est parfois c'est parfois super compliqué. Euh, les chemins se séparent. Euh, le travail, comme je disais tout à l'heure, les, les attentes de la vie ne sont plus les mêmes. Donc, parfois, on n'a même plus rien à se dire. Il euh, y a les relations de couple à alimenter. Il y a les enfants. Avoir un enfant, c'est très, euh, très différent du fait d'avoir deux enfants. Donc, c'est compliqué. Il euh, y a les changements de pays, de, de continent. Les gens sont affectés ailleurs et tout et tout. Donc, aujourd'hui, grâce à la technologie, j'ai remarqué qu'on a nettement plus d'amitié virtuelle on nourrit ses amitiés virtuellement parce que euh, c'est plus facile, c'est plus simple, c'est plus euh, c'est moins contraignant en réalité parce que sans vous mentir, quand tu as du boulot, tu as des enfants, tu as un mec ou une meuf ou quelqu'un avec qui tu es, euh, tu es très généralement épuisé, tu es fatigué et puis euh, c'est pas toujours, c'est pas tous les jours que tu as envie de caler une date, une heure euh, pour, pour voir quelqu'un, chercher ce que tu vas apporter. T'habiller qui est aussi difficile parce que ça devient vraiment, même s'habiller devient vraiment euh, un, un, une source d'effort à fournir. Euh, de devoir choisir un lieu, se voir parler, brûler toute une après-midi. gars yeah, y des amitiés virtuelles aujourd'hui, c'est. C'est un lifesaver Et pour ça, je vous recommande le livre « The Kids Are In Bed ». C'est un livre que j'ai fini tout récemment qui parle euh, du fait... Euh, non, il y a une partie du livre qui parle du fait de, de nourrir des amitiés quand on a des enfants. Parce que quand on a des enfants, c'est encore plus difficile parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas forcément la possibilité de sortir autant qu'on le souhaite. Donc, euh, ce livre est super intéressant. « The Kids Are In Bed ». Je le mettrai dans la description de l'épisode avec le nom de l'auteur que j'ai malheureusement oublié. « As usual » quand on grandit, on apprend également que, et très souvent à ses dépens, que le swag n'est pas au centre des relations amoureuses. Quand on est jeune, on se dit, ouais, j'aurai le gars le plus swag, j'aurai la meuf la plus swag, j'aurai ci, j'aurai ça. Non, le swag ne paye pas les factures, mon coco. Nope. Donc, euh, les, 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 euh, ça devient plus difficile d'être avec quelqu'un parce que nos attentes sont plus pointus, généralement, je dirais ça comme ça, sont plus pointus, sont plus clairs et sont plus élevés. Donc, un gars beau qui me te sourit, ouais, Mago, tu es belle et tout, non, 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 non tu travailles où? Tu gagnes combien? Quelles sont tes valeurs? Tu habites où? Ta famille, c'est qui? Il y, a, il y a même, je me souviens, j'ai regardé, hein, il y a cette, ce, ce, ce couple de vlogueurs-là, Dana et David, qui sont sur YouTube, et Adana racontait euh, comment est-ce qu'elle a présenté David à ses parents. Comment est-ce qu'elle a introduit, parce qu'elle n'a pas présenté. Elle a d'abord introduit le gars, c'est-à-dire qu'il fallait parler aux parents du gars. Son père a demandé le CV du gars avant de le rencontrer. C'est-à-dire qu'il ne voulait même pas trop voir son visage, il voulait le CV. C'est-à-dire qu'il a fait ses études où il s'est fait quoi, il travaille où, c'est qui. Après, elle a demandé le CV des frères et sœurs parce que peut-être que le gars... Quand il a vu que le gars était intéressant, il s'est dit que peut-être que le gars, c'est une balle perdue. Peut-être que lui, c'est l'exception qui, qui confirme la règle. Ses frères font frère, quoi. Donc, c'est les choses dont il faut tenir compte d'où vient la personne, quel est son environnement, où est-ce qu'elle a grandi, quelles sont ses valeurs, sa ligne telle ou mienne. Peut-on élever des enfants ensemble C'est du travail. C'est du travail. Pourtant, quand on se dit, non, le gars sera super beau, rien à a il va l'épouser avant... Beaucoup de courage si vous êtes toujours sur cette lancée-là. Je vous souhaite beaucoup de courage. Mon inbox est ouvert si vous voulez pleurer. Euh, on crée également sa propre famille quand on devient adulte. Et la, les valeurs de la famille qu'on crée ne sont pas forcément alignées aux valeurs de notre famille à nous ou de nos frères et sœurs à nous. C'est-à-dire qu'on a des, des lifestyles différents, des parenting styles différents, des attentes de la vie différentes. Deux, une, attente, des attentes de la vie différentes. Et parfois, on ne se comprend plus, ce qui fait qu'on s'éloigne. Ça ne veut pas dire qu'on ne se voit plus. Hein? Ça veut dire qu'on ne se confie plus forcément à ses frères et sœurs. Si on le faisait quand on était plus jeune, on n'est plus forcément très proche d'eux. Ils ne sont pas forcément nos meilleurs amis. Et ça, c'est une chose qu'il faut savoir accepter avec l'âge adulte. Il euh, y a un volet qui euh, qui, qui j'ai reçu récemment comme une gifle. J'ai une cousine très proche qui a perdu son père. Et je me suis dit, ça signifie que nous sommes arrivés à ces âges-là où on perd nos parents. Quand on est jeune, nos parents sont immortels. Quand on a la chance de les avoir avec nous, de les avoir vivants, on a l'impression qu'ils sont immortels. Et aujourd'hui, je réalise que je suis dans la tranche d'âge euh, où il, il ne serait pas étonnant que je perde mes parents. Et ça, c'est quelque chose que je, que je dois accepter et qui est plutôt difficile à vivre. Ce n'est pas que, je, pas que je, je, je souhaite leur mort, hein? non, du tout. Mais c'est que je, je réalise qu'ils peuvent partir à tout moment, euh, qu'ils sont eux aussi à cet âge-là où ils peuvent partir à tout moment. Et ce n'est pas facile la vie, c'est quelque chose qui vient avec la vie d'adulte. Comme je disais tout à l'heure, quand on a la chance d'avoir ses parents jusqu'à l'âge adulte. Euh, le dernier point que je vais aborder... Euh, ne veut pas en fait, je l'aborde en dernier parce que l'étincelle m'a, comme, comme je vous ai dit tout à l'heure, à euh, soulever le, le, le point selon lequel j'ai tendance à oublier ceux qui n'ont pas d'enfants. Donc, ça, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou alors ceux qui euh, en auront ou qui réfléchissent, à, et qui, qui réfléchissent à comment ça se passe quand on en a. Ça ne veut pas dire que je ne ferai plus mon contenu parentalité, hein? non, 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 non. c'est juste que je vais peut-être euh, faire, euh, je serai plus mindful des gens qui n'ont pas d'enfants qui ne se sentent pas exclus du contenu que je produis, parce que ce n'est pas, pas mon objectif. Donc, vie d'adulte et parentalité. Euh, quand on a un enfant, l'avenir devient quelque chose de vraiment réel. Tout à l'heure, j'en ai parlé, quand j'ai parlé de, de, de l'argent, euh, on ne peut pas forcément s'offrir ce qu'on veut aujourd'hui parce qu'on doit penser à demain. Demain devient, devient aujourd'hui, en fait. L'avenir devient très présent parce qu'il est très présent. Et ça, c'est quelque chose qui... Euh, qui est exacerbé quand on a des enfants. On ne peut plus se permettre certaines choses. C'est-à-dire que même l'endroit où on décide de vivre dépend de la sécurité euh, et de... Moi, et de, et de, bon, je veux dire de la sécurité et du caractère kid-friendly de l'environnement. On n'est plus forcément maître de ça parce qu'on pense d'abord à ses enfants. Ça, ce don de soi, j'en parlais la dernière fois avec une amie, ce don de soi-là peut parfois être difficile, parce qu'on se disait quand je serai adulte, c'est-à-dire que je serai je king me, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je, je ne vis que pour moi et par moi, mais en fait, non. Non, quand on a des enfants, on vit beaucoup plus pour eux et par eux, hein? beaucoup plus. Euh, euh, garder sa, 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 son individualité, c'est un travail quotidien, ce n'est plus quelque chose de spontané, c'est un travail quotidien, c'est-à-dire que on, on planifie de faire des actions, des, 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 de, de, de faire des choses qu'on aime. Ce n'est plus... Parfois, il faut même s'obliger à le faire. Par exemple, moi, je m'oblige aujourd'hui à aller faire des soins euh, dans un institut tous les mois. Genre, euh, c'est un argent que j'utilise. Je je, au départ, je me disais, ouais, mais je peux faire autre chose avec cet argent-là. Je peux faire autre chose avec, avec ce temps-là. Mais, mais non, en fait, je ne peux pas tout sacrifier. Euh, je ne peux pas tout... Je peux pas effacer aussi mon présent parce que l'avenir est présent, je vais dire ça comme ça. Donc, c'est un travail. Ça devient un travail d'être là pour soi. Ça devient un travail de penser à soi. Ça devient un travail euh, de, de ne pas s'oublier, on va dire ça comme ça. Et puis, la charge mentale. Avoir, avoir une famille, c'est une charge mentale euh, grande. Et ça, la charge mentale, on n'en a aucunement conscience quand on n'est pas adulte. Ou alors, quand on a eu une enfance privilégiée, on n'avait pas la charge de ses frères et sœurs ou whatever, on n'a pas conscience de ce que c'est que la charge mentale en fait. Et comment est-ce que je vais expliquer ça Je n'ai pas de terme scientifique, je n'ai pas préparé d'explication, donc euh, je, vais, je vais y aller au pif par, par rapport à la manière dont je le ressens. C'est ce poids dans la tête qui ne nous quitte jamais, cette réflexion incessante sur l'autre. Quand je dis l'autre, ça veut dire que sur la vie à la maison, sur ce qu'on va manger, sur comment il faut ranger, sur ci, sur ça. Par exemple, moi, pour le petit humain, euh, la charge mentale est grande parce que je pense à lui tout le temps. Je pense à ce, à ce dont il a besoin, à ce que je dois faire pour lui. Euh, tout ça, c'est on top of ce que je fais. C'est-à-dire, il y a l'énergie que j'accorde je, je, que je, je, à, à, à ce que je fais pour lui. Et puis, il y a l'énergie que la réflexion autour de sa personne euh, épuise, en fait. Et c'est beaucoup. C'est-à-dire, je suis... Quand on est parent, on a... Le luxe de ne pas être fatigué. Ce n'est pas forcément une fatigue physique. Il y a aussi une grande fatigue mentale, surtout quand c'est associé au travail. Quand on a un boulot prenant et qu'on a des enfants, on est mentalement fatigué tout le temps, en fait. Tout le temps. Moi, c'est. Je ne peux pas. Tu m'as dit la dernière fois euh, tu dis beaucoup que tu es fatigué. Je lui ai dit oui, c'est parce que je suis fatigué. Ce n'est pas que je le dis pour faire style. Non, c'est que je suis mentalement parce que. Après, il me dit ok, d'accord, euh, prends le temps pour te reposer sauf que c'est pas possible c'est pas c'est pas un repos que le sommeil en fait c'est pas un, une situation que le sommeil peut résoudre c'est dans ma tête mon cerveau ne s'endort pas je réfléchis H24 et ça c'est la charge mentale c'est un petit peu ça et c'est malheureusement c'est pas quelque chose dont on peut forcément qu'on peut forcément déléguer parce que réfléchir euh, pour son enfant c'est pas quelque chose qu'on peut déléguer en fait donc euh, c'est quelque chose que tu porteras en quelque sorte, toute ta vie. Et c'est quelque chose que je n'ai pas prévu, moi, quand j'étais plus jeune. Outre euh, la charge mentale, il y a le, le peu de temps qu'on a pour soi. J'en ai parlé un petit peu là. Le peu de temps qu'on a pour soi, surtout quand on travaille. Quand on a une famille, euh, un travail, des enfants, euh, ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps. Par exemple, la relation amoureuse n'est plus ce que c'était avant quand on était plus jeune ou machin, petit bisou, petit cinéma, petit machin. Non, non. Il faut créer du temps pour, pour le passer avec l'autre. Hmm? C'est du travail. Ce n'est plus spontané, machin, chez moi. On a des rendez-vous. On a des rendez-vous. On a des rendez-vous rendez pour, pour s'assurer qu'on passe du temps ensemble. Sinon, on s'oublie parce qu'on est pris par le travail. On est pris par nos activités. On est pris par le bébé. Donc, euh, on a des rendez-vous. On a des déjeuners. On a... Bon, pour les dîners, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de nounou euh, sleep, sleeping nanny. On n'en a pas. Elle part à 18 h Donc, on, on a des déjeuners, on a des soirées, cinéma. on a Franchement, c'est planifié. C'est planifié parce que sinon, on ne le fait pas et on s'oublie. Donc, c'est être adulte, c'est un peu comme... C'est-à-dire que être là pour soi, c'est du travail. Ça devient des efforts à fournir. Des efforts qu'on n'a pas tous les jours envie de fournir. Ce qui fait que très souvent, on s'oublie. Parce que tu, tu te dis, en fait quand je vois tout ce que j'ai à faire, s'il faut encore fournir des efforts pour quelque chose qui... Non, non, pour ce coup-ci, pour ce mois-ci, pour cette semaine-ci, pour aujourd'hui, je m'oublie et je, et je fais ce que j'ai à faire. Ça, ça arrive très souvent. Euh, et ce n'est pas forcément positif. Ça veut dire qu'en fait, il faut être alerte tout le temps, s'assurer de ne pas... au travail, comme je dis souvent, s'assurer de ne pas... au niveau familial, de ne pas se... Yeah, c'est 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 beaucoup de travail c'est beaucoup de thinking c'est beaucoup d'énergie, energy c'est beaucoup de c'est de tout en fait et la charge mentale est, euh, est énorme quand on est adulte bon ça fait une heure une heure oui une heure que je parle euh, donc je vais peut-être wrap up en gros euh, je dirais que dans mon cas euh, j'ai compris que la vie d'adulte vient, vient avec tient ses promesses. Elle tient ses promesses, mais euh, à, on va dire, à 20 Parce qu'elle tient ses promesses, ses, ses promesses à la mesure où tu as la possibilité, si tu es un privilégié, que tu as cette chance-là, d'avoir des diplômes, d'avoir... En fait, tes diplômes, tu les as déjà. Ton travail, tu l'as déjà. Ton argent, tu l'as déjà. Mais toutes les contraintes qu'il y a autour font en sorte que tu ne peux même pas vraiment on jaillit ces acquis là parce que euh, c'est comme s'ils sont en fait derrière toi quoi il y a plus 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 gros plus grand plus urgent plus lourd et ces choses là qu'on faisait miroiter comme étant des euh, des grâles au final deviennent de réels euh, peuvent devenir de réels poids pas dans tous les cas hein, mais ça peut vraiment devenir de réels poids dans mon cas par exemple J'adore mon boulot, euh, mais c'est difficile parce que je ne peux pas forcément être là pour mon enfant autant que je veux. J'adore le fait de gagner de l'argent, ça, vous me connaissez, j'aime l'argent. J'adore le fait de pouvoir gagner assez d'argent, euh, mais ça vient avec la contrainte de l'épargne, hein, je ne peux pas le dépenser comme je veux. Euh, J'adore le fait d'avoir des amis, des amis fiables, sûrs, euh, j'ai mon petit cercle qui est magnifique, mais je ne peux pas les voir tous les jours parce que je suis fatiguée, parce qu'on n'est pas dans le même pays, parce qu'on n'est pas on n'est pas disponible au même moment, parce que si, parce que ça, donc on peut se voir que parfois, souvent, quand on peut, euh, quand nos agendas coïncident, c'est pas, pas facile. Donc, être adulte, je, 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 je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonheur à être adulte. Hein, non, le fait d'avoir les parents qui ne crient plus dans tes oreilles, c'est cool. Mais, voilà, quoi. Tu, as, tu, as, tu es être maître être, être de soi-même. C'est-à-dire que être responsable de soi-même, c'est joli, mais ça vient avec beaucoup de responsabilités et on n'est pas souvent prêt, on n'est pas souvent informé. Et euh, voilà, ça peut être une réelle gifle. Ça a été une réelle gifle pour moi. Et ça l'est encore, hein, parce que je continue d'être giflée par la vie d'adulte. Donc, euh, je pense pas que je vais arrêter d'en parler après cet épisode, parce qu'il y a encore tellement à dire et j'ai encore tellement à vivre que ça ne peut pas s'arrêter là. Donc, ça fait une heure, quatre minutes, So people, Bye.